2: Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, holt das am besten noch nach. Dass dieses Gespräch einiges angestoßen hat, ist auch in unserem Newsletter nachzulesen. Letzte Woche ist dort von mir ein Text über Mutterschaft erschienen und heute könnt ihr dort einen Artikel von mir über mein schwieriges Verhältnis zu Instagram lesen. Aber erstmal steigen wir einfach direkt nach einem kurzen Identitätsurlaub wieder ein. Viel Spaß! So schwierig, da so diese Gratwanderung zu finden oft zwischen ich beschäftige mich mit meinen Themen auf eine sanfte Art und bin irgendwie mit mir und ich versuche die ganze Zeit an mir rum zu optimieren. Und Vlada, du hast ja auch äh, bei, bei Natalie in dem Podcast hast du ja auch erzählt, so dieses irgendwie dass du beschlossen ist, dann jetzt mal keine Persönlichkeitsentwicklungspodcasts zu hören und mhm. irgendwie jetzt nicht noch irgendwie das nächste Businessbuch und so.
3: Gemischtes Hack hat mir geholfen.
2: Gemischtes <lacht> Hack. Ah.
3: Danke, gemischtes Hack an dieser Stelle. Weißt du, Nein, ich war jetzt kontraintuitiv. Ich hätte es nicht gedacht. Uh, Teddy, Te Te Teddy Taglebran und gemischtes <lacht> Hack. Äh, die, also so komplett raus, und, weil es war ja nichts mehr möglich. Weißt du, es war ja, ich konnte, ich hatte auch die Schnauze voll von, von Yoga und Therapie und Coaching und ich dachte mir, ey ich ich will mich nicht mehr selbst optimieren. Und das war der Punkt, mhm. das war meine Erkenntnis. Ey, ich bin gut so, wie ich bin. Ich habe ja so viel gemacht und analysiert und trotzdem fühle ich mich jetzt gerade so, äh, ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht genug getan hätte. Und mhm. dann habe ich losgelassen. Und dann dachte ich mir, das waren ja auch Momente, mir, mir ging es wirklich richtig, ich war richtig traurig. Und das, also ich glaube, es war so haarscharf an der Depression vorbei. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn ich jetzt hier schon so rumliege, dann kann ich mir ja auch Dinge geben, die mich aufmuntern, die ich lustig finde. Und ich habe wirklich, ich habe eine Comedy-Serien reingezogen, teddy tag waren gemischtes Haar, also die Jungs sind ja prima, weißt du, kennt ihr die? Die beiden? Tommy Schmidt mhm. und ja, und um nicht, und das möchte ich jetzt auch nicht mehr, in dieses Selbstoptimierungsding reinzukommen, weil ich dachte ja auch immer, wenn ich yoga bin, muss ich perfekt sein. Ich muss alles können, ich muss alles wissen. Ich muss jede Meditation, keine Ahnung, wie viele Minuten halten können. Wenn ich Mentorin für ein nüchternes Leben bin, dann muss ich, ähm, muss ich da auch perfekt sein. Alles musste perfekt sein. Das ist ja quasi übermenschlich, das ist ja gar nicht machbar. Und was mir jetzt hilft, ist, dass ich immer wieder, ich stelle mir vor, dass ich im Schneckentempo, und das ist ja die größte Herausforderung für mich und vor allem auch Geduld ist die größte Herausforderung für mich, im Schneckentempo laufe. Also ich schiebe mich quasi ganz langsam durch mein Leben und dann habe ich mich gefragt, wenn du jetzt wieder anfängst, in Richtung Business zu denken, was hat dir denn Spaß gemacht und was würde dir Freude machen? Und dann machst du eine Sache davon. Und dann kam eben das das Yoga. Und dann habe ich einfach nur angefangen, Dienstags Yoga zu unterrichten. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich geguckt, wie fühlt sich das denn an? Geht es mir damit gut? Laugt es mich wieder aus? Und so schiebe ich mich Tag für Tag immer durch meine, durch meine Tage und schaue oder spüre nach, bin ich jetzt über meine Grenze gegangen? Kann ich das noch aushalten? Oder ist alles noch gut? Also so, so mache ich das gerade, ohne dass es in eine Optimierung oder ich bin, muss noch besser werden oder ich bin nicht gut genug, sondern einfach diese, diese Erfahrung zulassen, dass ich jetzt langsam laufe und immer wieder Rücksprache mit mir halte. Und wie geht es uns damit? Und wie geht es uns damit? Und manchmal gehe ich auch über meine Grenze und merke, dass ich dann emotional werde und dann anfange zu weinen. Und dann lasse ich das aber zu und sage mir, okay, und dann mache ich das Morgen anders und höre wieder noch ein bisschen besser auf, auf mich. So ist meine Vorgehensweise.
2: Aber wie findet man raus, ob man gerade Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsoptimierung macht?
3: Ich glaube, die Frage, mh, das ist eine gute Frage, Persönlichkeitsentwicklung, wir entwickeln uns ja immer weiter. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Mhm. Und dann dir die Frage zu stellen, was kann ich denn aus dieser Situation lernen, äh, reflektieren und dann. Ich glaube, das ist, das ist Persönlichkeitsentwicklung und Optimierung ist, wenn es, glaube ich, mit so mit Druck passiert. Wenn du das Gefühl hast, du musst Dinge machen, um besser zu, zu werden. So hat sich für mich zumindest angefühlt. Ich muss unbedingt die und die Routine machen, damit ich ja irgendwie stabil bin und ein guter Mensch sein kann. Ich muss das und das machen. Ich muss mich vegan ernähren, damit ich ein guter Yogi bin. Solche Sachen. Ich glaube, dann ist es eine Optimierung. Dann war es für mich nicht dienlich. Aber wenn, ich's, wenn ich die Erfahrung, die ich im Alltag mache, als Lernprozess und mit so einer gewissen Offenheit und Freiheit und vor allem mit Humor sehen kann, mit so einer Leichtigkeit, dann ist es für mich eine Weiterentwicklung. Da fällt mir gerade ein,
2: <lacht> Anfang des Jahres war das das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe, dass ich so getan habe, als hätte ich kein Defizit auszugleichen. Ja. Weil irgendwas in mir glaubt ja die ganze Zeit, das reicht noch nicht. Das, was ich bin, das, was ich kann, das reicht noch nicht. Und von dem Ort aus treffe ich Entscheidungen, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich, mein, wie ich meine Zukunft plane, aus diesem Gefühl von einem, ja, ich, da ist ein Defizit und es gibt immer was auszugleichen. Und dann habe ich gedacht, ich tue mal so, auch wenn ich den Gedanken noch gar nicht glaube, ich tue mal so, als gäbe es dieses Defizit nicht. Wie würde sozusagen, ich habe sie dann No Deficit Mika genannt. Cool. Ähm, so, was würde No Deficit Mika tun? Was würde ich in diesem Moment tun, wenn, ich, wenn es nichts auszugleichen gäbe? Mhm. Und das habe ich irgendwie, das habe ich in den letzten Monaten immer wieder gemacht. Und jetzt habe ich mir einen jetzt ich mir einen Monat vorgenommen. Der Mai ist No Deficit Mai. May. Geil. Ähm, und. Ich meine, logischerweise funktioniert das nicht irgendwie permanent, aber es ist so ein Reminder, immer mal wieder so einzuchecken und sich zu sagen, so, okay, mache ich das gerade, weil ich einen Mangel vermute oder Angst habe vor, vor einem Mangel oder mache ich das, weil das gerade
3: fetzt? So. Ja, ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich musste gerade so schmunzeln, weil mich Natalie genau auf das gebracht hat, was du gerade gesagt gesagt hast, weil ähm, wir telefonieren ja ab und an mal etwas länger miteinander und da ging es auch darum, dass ich dann wieder erzählt habe, ja und dies und das muss ich nochmal angucken und das Thema und jenes. Und sie meinte dann so, Vladi, was wäre, wenn du einfach schon perfekt bist, wenn mhm. es nichts mehr anzugucken gibt? Ich dachte mhm. so, ja krass, kann ja eigentlich auch sein. <lacht> Und das hilft wirklich, weil wir uns dann ganz oft auch, ich glaube, Diagnosen, Krankheitsdiagnosen sind sind wichtig, aber mehr für den behandelnden Arzt und den Therapeuten, als dass es dienlich ist für den Klienten oder Patienten, weil wir dann glauben, oh, und da haben wir einen Fehler und das ist nicht richtig und da bin ich nicht gut genug und da habe ich eine Störung. Aber was wäre, wenn wir so völlig in Ordnung sind, wie wir sind? Dann ist es ja eine andere ein anderer Blickwinkel auf dich selbst. Also mega cool, kann ich äh, mhm. nur bestätigen, dass das tatsächlich, tatsächlich hilft und unterstützt.
2: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man das noch nicht fühlen kann, weil ich kann das noch nicht fühlen, also zumindest nicht permanent, ist einfach nur so zu tun, mhm. als wäre es so. Irgendwie fast schon wie so ein Spiel. Mhm. Und das, das funktioniert ganz
1: ganz gut. Hast du damit Erfahrung gemacht, Mia? Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber natürlich ähm, macht es total Sinn, dass dass man Entscheidungen über egal was, über seinen Tagesablauf oder seine Lebensplanung aus, aus der Motivation von Angst und Druck treffen kann. Oder aus der Motivation von Glück und Freude und Spaß. so Und dass das, das ist natürlich einen riesigen Unterschied macht. Das ist, das macht ja total Sinn. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie. Ich habe schon auch drüber nachgedacht, jetzt in den letzten Wochen, weil ich halt so wenig gearbeitet habe. Also, wie viel von diesen Gedankengängen irgendwie spiritueller Natur sind und wie viel davon einfach Privileg, ja. Weil ich meine, Existenzsicherung, Geld verdienen, all dieser Shit, das ist ja real. Man muss ja erst so einen gewissen Punkt erreicht haben, der der finanziell oder der wirtschaftlichen Sicherheit, um überhaupt sich solche Gedanken machen zu können. So und ich irgendwie, also ich habe Probleme damit, in diesem Spannungsfeld zu sein und das einzuschätzen für mich selber manchmal, weil ich halt, ja weiß ich nicht, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe das nie, also ich habe halt, wie wir auch anfangs ähm, gesagt haben, ne nie dieses Gefühl von Sicherheit, egal wie viel Kohle ich habe, egal wie sicher ich mich in Anführungsstrichen fühle und andererseits, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, weiß ich nicht, die in irgendwelchen Behörden arbeiten oder so, dann habe ich schon ein hohes Maß an Unsicherheit in meinem Leben. Das ist jetzt nicht irgendwie meine Psyche oder so, sondern das ist auch wirklich real. Äh, ja, so. Ich weiß nicht, also ich kann nicht alle Entscheidungen aus einem Gefühl von Freude treffen, das geht nicht. Ich glaube, das ist auch nur Steuererklärung. Ein. geht auch nicht aus also dem
3: ja. Gefühl von Freude. Oh Gott,
1: weiß ich nicht. Da, obwohl, ne, da bin ich eigentlich, da bin ich tatsächlich äh, kontraintuitiverweise irgendwie dran mittlerweile, dass es mit der Steuererklärung ganz gut läuft. Ähm, aber, ja, ich glaube, ich bin jetzt auch so ein bisschen vom vom Kern vom Kern des des Themas abgekommen, weil es ja um defizite persönliche Defizite ging und ich, da ist es eben, glaube ich, schon, dass das ist immer gut ist, egal was sonst so passiert im Leben, dass man Entscheidungen nicht aus einem Gefühl von persönlichen Defiziten trifft. Mhm.
3: So, das das stimmt schon. Und vor allem geht es ja auch nicht darum, alles, wie du es gerade gesagt hast, alles aus der Perspektive des mit dieser Entscheidung werde ich für immer glücklich sein zu treffen. Also das geht ja nicht. Wir, wir leben ja schon hier auf der Welt mit all den Dingen, die sie mitbringt und all den Erfahrungen, die einfach auch mal ne, oftmals nicht so cool sind. Und das ist aber auch das, ist aber auch okay. Es geht ja einfach nur um mehr Leichtigkeit im Leben hm. und mit sich selbst.
1: Ja, das ist allerdings tatsächlich auch ein Lebensthema von mir. Das ist dieses Trickster-Thema. Ich habe immer das? diesen Trickster. Das Trickster, der Trickster. Kennst du den? Nee. Das ist so ein Archetyp einfach. Das ist so ein archetypisches Bild. Ich glaube, C.G. Jung hat den wahrscheinlich beschrieben. Vielleicht Trickster. Auch schon irgendwelche. Ist das Trickster, ja. Englisches ist,
3: Wort oder was?
1: Ja, das ist ein englisches Wort. Das wäre zum Beispiel auch der Joker im Kartenspiel oder der der Narr und der, oder der Magier im Tarot. Ist das der Trickstar? Nee, Trickster mit E.
3: Trickster.
1: Trickster. Okay. Ähm, auch Elizabeth Gilbert beschreibt den zum Beispiel in ihrem Buch über Kreativität. Mhm. Ähm, da stellt sie den gegenüber mit dem Märtyrer. Also es gibt sozusagen zwei so Archetypen. Der eine ist der Märtyrer, der nimmt immer alles wahnsinnig ernst. Alles ist immer eine Sache von Leben und Tod, von Ewigkeit, von Vermächtnis, von irgendwie tiefen Gefühlen und Liebe und Tod und so. Und der Trickster ist halt mehr so, ich guck mal, was so kommt irgendwie und wenn es hier irgendwie einen Krieg gibt, dann ähm, werde ich daraus irgendwie Profit schlagen und ich werde schon irgendwie durchkommen. Und die er greift halt sozusagen so ein bisschen die Gelegenheiten, die sich bieten, tanzt so ein bisschen da drauf, versucht cool zu bleiben und halt alles nicht so ernst zu nehmen. So, das ist auch wieder diese Sache mit dem Humor, dass er alles nicht so ernst nimmt, dass, dass er so sieht, das Leben ist ein Spiel und alles ist alles fließt. So, das ist auch so ein bisschen so weibliche Energie, könnte man mhm. sagen. So der Gegensatz von weiblicher und männlicher Energie, dass der Schicksal so ein bisschen, ja, so fluide ist. Also es, es kann so sein, wie du dir das jetzt hier ausdeckst, aber es könnte im Prinzip auch irgendwie ganz anders sein. so Und die Möglichkeit kann man sich immer offen lassen. So, dass das ist nicht die letzte Antwort und das ist nicht der einzige Weg. Und so, also das ist so ein bisschen so, ja, das Gegenteil von Schicksal vielleicht. Ja, und ich bin halt von meiner Natur nach sehr Märtyrer. Also ich bin sehr Märtyrer, ich bin sehr fixiert. Also ich entscheide mich einmal und dann ist es so. Oder ich, ich muss irgendwas absolut abschließend sagen in einem Text, sonst kann ich diesen Text nicht rausgeben. Auch so eine Form von Perfektionismus. Und, ähm, und dieses Trickster-Ding, das muss ich wirklich bewusst üben. Weil mir das so fehlt. Aber immer wenn ich das mache und immer ich das hinkriege, egal jetzt, ob in der Arbeit oder in irgendwelchen anderen Belangen, dann äh, dann merke ich, wie gut mir das tut und wie gesund das ist. So. Dieses so dü, dü, dü na, ich guck halt mal.
3: Vielleicht heute oder vielleicht auch morgen. Und so, weißt du? Mhm. Und beide, beide Teile sind ja wichtig. Also es ja. geht ja nicht darum, dann voll in das, das Weibliche zu zu rutschen und dann das die männliche Energie außer Acht zu lassen. sondern es ist ja, ne, wir bewegen uns ja immer im besten Falle zwischen beiden Polen.
1: Ja. Aber cool, cool,
3: das kann man ja in kleinen Dingen, in kleinen Dingen üben.
1: Ja, voll. Also die simpelste Art, so ist halt beim, beim kreativen Arbeiten, und das habe ich auch schon relativ früh gelernt, also das war die früheste Übung sozusagen bei der Illustration, dass ähm, ich immer die Tendenz hatte, so ich überlege mir ein Konzept für ein Bild. Und dann arbeite ich irgendwie eine Woche lang an einem Werk und das ist dann perfekt. Und dann reiche ich das ein und das wird die Bestnote und das ist es dann so. Und ich hatte einen Illustrationsprofessor, der mir gesagt hat, nee, also das machen wir mal nicht. <lacht> so, wir legen nicht alle Eier in einen Korb. Das ist auch irgendwie alles viel zu verkopft. Und so machen sie einfach mal 150 Skizzen. 150. 150 Skizzen, ja, einfach so viele wie geht, irgendwie, mach mal richtig scheiße, auch so, dass es keiner versteht, dass man am Ende seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, mit einem dicken Papierkorb und alles einfach wegschmeißen hinterher, was man nicht mag. Einfach viel, einfach viel machen, um locker zu werden. Um einfach zu sehen, so, es gibt mega viele Ansätze für dieses Problem. So, man braucht nicht den einen, sondern man kann auch einfach viele angucken. Und dann auch mit anderen Leuten reden darüber. Und das halt fluide halten, nicht so irgendwie, das ist jetzt die eine Sache, Punkt und fertig. so ja Das kann man eben auch ausweiten von der kreativen Arbeit auf den Rest seines Lebens, glaube ich. Also das fällt mir halt immer noch ein bisschen schwerer, aber <lacht> I'm on it.
3: Ich hatte jetzt vor zwei Wochen noch eine richtig krasse Erkenntnis. Das war so ein Moment wo ich mir, wo ich so dachte, krass, ich wenn ich aus einem anderen Blickwinkel darauf gucke, dann ändert sich komplett alles. Und zwar, wir hatten, hatten wir auch darüber gesprochen. Ähm, ich hatte ja so ein Thema mit, ich möchte jetzt äh, Mama werden und der Kinderwunsch und äh, Partnerschaft und all diese Sachen, die ja so in, im letzten Jahr auch, auch ähm, mit einer Rolle gespielt haben. Und hatte ich auch oftmals dieses Gefühl von, mein ganzer Freundeskreis kriegt jetzt schon das zweite Kind und die sind ja seit, keine Ahnung, 12, 15 Jahren in Beziehung. Und ich denke so, wie geht das? <lacht> <lacht> ähm, und dachte mir, na ist irgendwie was nicht richtig mit mir? Warum ist das bei mir nicht so? Warum habe ich keinen Partner? Warum habe ich keine Kinder? Und als ich früher im Urlaub war und dann irgendwie am Meer lang gegangen und irgendwas Schönes gesehen habe, alleine dachte ich mir immer, Schade, dass ich das jetzt nicht mit einem Partner teilen kann. Also da war immer dieses Gefühl von, es fehlt ja irgendwas. Und jetzt war ich mit meinem Bruder und seiner Familie im, im Urlaub. Und die haben zwei kleine, also die hat eigentlich drei Kinder, aber mit den zwei kleinsten waren wir da, zwei Jahre und zehn Monate. Und das war so krass, weil ich, weil ich dann so festgestellt habe, ich bin dann auch am am äh, Meer, am Strand spazieren gegangen und ich hatte vorher auch das äh, mit dem Pferd war, war geklärt und ich war ja sowieso, hab, bin ich auf rosa, runden Wolken <lacht> geschwebt und dann laufe ich so an dem Strand lang und gucke so auf das Meer und sehe den Sonnenuntergang und dachte mir so, ich habe so ein tolles Leben und ich fühle mich gerade erfüllt. Ich hatte zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass mir ein Partner fehlt, weil ich war mit meiner Familie da, ich hatte ich hatte das Gefühl von krass was ich alles in meinem Leben habe, wie viele Freundschaften, was für eine tolle ähm, Familie, dass ich machen kann, was ich möchte, dass ich ausschlafen kann, wenn ich will, dass ich äh, so lange aufbleiben kann, wie ich will. Das war so mega krass. Und es gab dann auch mal einen Tag oder zwei Tage, da habe ich mit auf die Kinder aufgepasst und ich habe festgestellt, b Krass, freiheitsberaubend Kinder eigentlich. Ja, oh, ja. oh, ja. Oh mein Gott. Also ich war vorher immer, ich war halt natürlich auch bei meinem Bruder, aber so ein, zwei Tage, aber da wirklich mal mit Teil davon zu sein, aufzupassen und von früh bis abends musst du ja die ganze Zeit dich da um Diese und Kinder und die ganze Nacht auch in den ersten Jahren. Das ist krass. Ich dachte mir so krass. Mir ist, war, das war so voll, auf dem Boden der Tatsachen ankommen und das hat so diesen, diesen Mangel, diesen Kinderwunsch, der ja so so krass war in den letzten Jahren, hat es wieder auf so eine Ebene gebracht, wo ich mir wo ich mir dann dachte, Ich habe so viel Freiheit in meinem Leben. Also ich kann, ich kann ja machen, was ich was ich will. Und ich hatte da die Möglichkeit anders drauf zu blicken und zu erkennen, also das sind sozusagen die Dinge, auf die ich verzichten müsste, wenn ich, oder das wäre die Konsequenz dessen, wenn ich Kinder haben würde. Das hat mich voll beruhigt. Also das war so einer der letzten Momente. Aha erlebt, so ich da. ah okay, von der Seite habe ich noch nie drauf geblickt.
1: Ich habe das auch in letzter Zeit ständig, tatsächlich. Aber je älter ich werde, desto mehr nimmt das auch zu. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil tatsächlich die Leute in meinem Umfeld jetzt mehr Kinder bekommen. Und ich war nie so, also ich hatte nie so einen besonderen Kinderwunsch. Ich war immer so unentschieden. Also ich hatte das immer, wenn ich verliebt war. Dann dachte ich immer, oh Gott, ja, und jetzt ein Kind mit dem, dann habe ich noch eine Version von diesem Typen, in den ich so verliebt bin. Und so, <lacht> oh Gott.
2: Also das ist halt wäre so, wär so was Romantisches gewesen.
1: Also bei allen Ex-Freunden, muss ich sagen, ohne Ausnahme, kann ich tatsächlich sehr, sehr froh sein, dass es nicht aus Versehen passiert ist. Mhm. Aber jetzt, also ich meine, jetzt bin ich ja sowieso ein kleines bisschen mehr auf dem Boden der Sachen und so. Und aber ich bin halt auch in dem Alter. Ich meine, wir sind ja gleich alt, ne, Blada. Und das ist jetzt so, irgendwie ein paar Jahre sind halt noch so, wo man jetzt diese Entscheidung treffen kann, danach ist halt Schicht. Mhm. Und aber tatsächlich dankenswerterweise, je, je älter ich werde, desto mehr sehe ich genau das. Genau das, was es, was es wirklich bedeutet, Kinder zu haben, nämlich kein Schlaf mehr erstmal und auch kein Ego mehr und kreative Arbeit kann man auch weitgehend vergessen wahrscheinlich und du kriegst halt dafür natürlich dieses High Gefühl ne du wirst halt High das so ist es eingerichtet die, meine Freundin die hat äh, ein einjähriges Kind äh, die hat mir die meinte ja das ist wie richtig hart verliebt sein halt und das hört nicht auf so und das ist schon ziemlich toll aber es das heißt halt auch irgendwie nicht schlafen und nicht schlafen ist tatsächlich, also wenn man das mal macht, mit 38. Oh,
3: das <lacht> ist krass, ja.
1: Es ist krass, es ist wie ein Kater. Das mhm. ist eine Foltermethode. Ja, Schlaf das ist, ja, ja zu Recht also, ja wirklich, Also ja. buchstäblich eine Foltermethode. Ja, ja und, und diese ganzen, und wir, wir wachsen ja mit krass romantisierten Bildern auf von, von Mutterschaft, die äh, so ziemlich alle durch die Bank weg Bullshit sind. Ne? Also das ist halt überhaupt gar nicht romantisch, das ist äh, richtig harte Arbeit, es ist ja, es ist halt Kotze wegwischen und Scheiße wegwischen und irgendwie nicht schlafen und so. Und das, und, ja. und das ist halt auch so ein Ding ähm, mit dieser Freiheit, das kann man auch mal romantisieren. Das romantisiert keiner, weil niemand will, dass wir kinderlos bleiben. So Zumindest die, für Frauen romantisiert es keiner, für Männer ja schon. Für, ja, ja. Ja, für Männer
2: gibt es ja diesen das der ewige Bachelor
1: und so ja. und ähm, so das, der der Lebemann ja. oder so. Obwohl das tatsächlich auch aufhört. Also ich kenne auch sehr viele Männer, die die nicht das Gefühl haben, dass sie vollständig männlich und erwachsen sind, wenn mhm. sie nicht irgendwann eine Familie gründen. Aber es hat halt weniger Dringlichkeit auch. ne? Also Karriere darf man ernster nehmen als Mann und es hat aber auch weniger Dringlichkeit, weil du einfach mehr Zeit hast, du kannst es halt auch noch mit 45 anfangen darüber nachzudenken, sage ich mal. Und deswegen ist dieser Druck für Frauen halt stärker und dieses, aber dieses dieses Bild von einer kinderlosen Frau, die ähm, die halt kreativ arbeitet und irgendwann in ihrem Leben ein ein Werk hat, ja, das könnte man auch mal romantisieren, weil das ziemlich fantastisch ist, so. Und ja, also ich habe dazu das Buch ähm, Motherhood gelesen von Sheila
3: Heti. Kennst du das, Flada? Habe ich schon mal gehört, aber nicht gelesen.
1: Ja, das, äh, das wäre das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Weil das mm. äh, das ist tatsächlich, es ist wunderschön. Ich meine, sie schreibt sowieso wunderschön, super poetisch. Und sie ähm, verhandelt halt in dem Buch im Prinzip selber ihren eigenen, also sie die Frage, ob sie Kinder machen soll oder nicht. Weil sie hat die Möglichkeit dazu, sie hat einen Typen, der sagt, ja, können wir machen, wenn du willst. Und sie sie verhandelt das sozusagen so in Echtzeit mit sich. Was würde das für meine Arbeit bedeuten, für mein Leben, für meine Seele so? Und... Um, das ist richtig schön. Und das cool. hat mich auch total beruhigt. Ich dachte so, ja, brauch brauche ich nicht, Kinder brauche ich nicht. Kann ich auch irgendwie in meinem Umfeld mir welche suchen, wo ich so tantenmäßig abgehen kann und so. Und, und wenn es hart also, wird, dann kannst
3: du abgeben. Genau, mhm. ja. Vor allem, was die machen, ich hatte am ersten am ersten Abend frischer Pullover, wollte ich äh, dem Baby was Gutes tun und <lacht> den Pullover, äh, ja, Pullover umhängt, hatte ich Kacke am Pullover. Ja. <lacht> so, dass das Erste. Dann hat äh, <lacht> eine in den Pool gekackt, dann musste natürlich den Personal... Personal sagen, um, my child is so good shit in the pool. Really? Gucken wir jetzt an. So, um Gottes willen. dachte ich mir so, mit was für Dingen musst du dich da... Und
1: das hört ja auch nicht auf. Die kommen ja dann auch irgendwann in die Pubertät. also ja, meine gut, dann kleine dann hören die nicht auf, in den Puls zu kacken ja, mit 15. Na, ja. ja, die machen dann halt andere Sachen. Ja. Also meine kleine Cousine ist zum Beispiel, du musst sie halt mit Gewalt davon abhalten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf TikTok zu sein. Mhm. Und dann kriegst du halt auch mit zum Beispiel, was sie sich da für Inhalte reinziehen. Mhm. Das ist nicht lustig. Da kriegt man, also das Pubertät, ey. Oh, ich bin so froh, dass in meiner Kindheit und
2: frühen Jugend Social Media noch kein Ding war. Oh Gott, ich also ich glaube, ich habe mit 19 oder so bin ich auf Facebook. Da war ich irgendwie reisen und da Studi haben die Leute VZ von. StudiVZ warst du nicht? Äh, ach so, doch, doch stimmt. Mhm. Auf du wolltest du gerade sagen? Ja, 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 stimmt. <lacht> ja, ich war auch in so Gruppen und so. Dann hat er ja so diese Gruppen
3: ja.
2: Ähm, so gesammelt, um sein, ähm, seine Identität zusammenzubauen, so mhm. ne. Ähm, Tonbeutel vergessen <lacht> oder so. Ähm.
3: Tonbeutel vergessen. Ähm, das war jetzt das Einzige, woran ich mich gerade noch erinnern konnte. Ich war in der, wer bin ich, wenn ja, wie viele? Ja. Mir, du warst da raus oder was? Nee, ich war
1: bei StudiVZ,
3: das habe ich irgendwie verpasst. Ich habe hm. damals
1: schon irgendwie zu viel Zeug gemacht, was mich da abgelenkt hat. Hm. Facebook war das Erste, was ich gemacht habe. Ah, da war ich schon über 20, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich mit,
2: also ich war ja auch so ein Internetkind. also ich habe so mit zwölf, dreizehn, ich habe so viel Zeit vor Rechner sowieso schon verbracht, vor ICQ und irgendwie in so Online-Foren und so komischen Online-Games und so. Und die waren halt alle damals auch noch richtig trashy und scheiße. Und wenn die jetzt so, wenn die so gewesen wären, wie die heute sind, ich glaube, ich hätte, das hätte echt, echt Konsequenzen für mich gehabt.
1: Also... <lacht> Das ist krass. Ja, ich bin auch froh. Also vor allem auch diese krassen, also diese Selbstbilder, die man ja schaffen kann, das ist halt verrückt, ne? Also diese, diese Foto- und video und so und dieses Ganze. Du kannst ja, eine, kannst ja im Prinzip als Teenager schon eine völlig neue Persona erschaffen und dann da drin leben. Also das, da bin ich auch froh, dass mir das erspart, erspart bleibt, weil die Realität ist irgendwie schon komplex genug, finde ich. So.
2: Und ich finde auch, also diese, diese Sache auch mit dem Körper, also wie sehr man in seinem eigenen Körper ist und dort zu Hause ist, das ist ja krass, wie sehr, also sicherlich schon immer ein Stück weit so gewesen, so in der Vergangenheit, aber wie sehr insbesondere Frauenkörper sozusagen genormt werden und auch so kommodifiziert werden, also zur Ware gemacht werden und so und wie krass das heute ist, dass du das halt permanent auch mit deinem eigenen Körper machen kannst und sozusagen mhm. eine 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 Version von deinem Körper raus in die Welt schicken und sozusagen dein Geist kann von irgendeiner anderen Ecke dabei zugucken, wie sozusagen dann dein Körper bewertet wird und wie Leute das finden und wie der aussieht und so. Und das denke ich mir, oder ich merke das ja an sich schon, ähm, was für eine Spalt Also Bei mir löst das so ein Spaltungsgefühl aus. Also von mir selbst zu meinem wirklichen Körper und meinem Geist
3: und wie ich da drin lebe. Ja, ich glaube, dieses permanente Vergleichen mit anderen hätte mich auch mega gekillt.
1: Mhm.
3: Eben auch die, aus äh, dieser äh, körperlichen Perspektive, bin ich schlank genug, bin ich schön genug, bin ich was auch immer genug. Ich glaube, als ähm, junges Mädchen in der Pubertät ist man ja sowieso total fragil und weiß nicht was da in einem passiert, wer man ist und dann hast du permanent noch den Vergleich zu den anderen, die sich da irgendwie darstellen. Also für mich wäre das absolut, das wäre, glaube ich, der mhm. Tod gewesen.
2: Du bist ja jetzt auch nicht mehr auf Instagram. Vielleicht können nee. wir da noch kurz drüber reden.
3: Mhm. <lacht> Beste Entscheidung. Ich vermisse es gar nicht und es war auch nie meine Plattform, weil ich habe mich auch gefragt, warum das so so ist oder so war, aber ich Weißt du, du hast auf Instagram immer nur so kurze Sequenzen. Fotos von mir hochladen irgendwo, das hat mich auch nie irgendwie befriedigt. Und so kurze Stories aufnehmen, das war so ein Show-Off, aber ich habe nicht viel gesagt. Und dann bin ich auch in dieses Rumgeklicke und wie viele Likes habe ich und wer ist dann noch und wie viele Follower haben die. Das hat mich Das hat mich wirklich gekillt und ich hatte keine einzige Sekunde Spaß daran. Und ich glaube, was mir da einfach fehlt, ist die Tiefe. Also wenn ich jetzt mit euch hier sitze und ein Podcast-Interview aufnehme, dann gehen, dann reden wir ja über sinnvolle äh, Sachen und können da tiefer einsteigen und bei Instagram ist das nur so ein, das ist so ein Moment und schnell ist er weg und in diesem Moment versuchst du irgendwas darzustellen und dann ist er wieder weg und dann was für mich so dieses, es hat mich einfach nur die ganze Zeit abgefuckt. Und deswegen bin ich, also ich bereue es gar nicht. Natürlich habe ich jetzt sicherlich nicht so viel äh, Sichtbarkeit. Ich überlege, ähm, also mein YouTube-Channel steht schon bereit und ich lade da immer, sieht man jetzt nicht meine Yoga-Aufzeichnungen hoch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eher was ist, weil ich dann mein Yoga zeigen kann. Ich kann sagen, ey, guck mal, kannst du die Meditation machen? Ey, guck mal, kannst du ähm, diese Yoga-Sequenz machen? Und dann gebe ich, also ich gebe dann mehr und sinnvollere Dinge von mir preis als dieses kurze Zeug auf Instagram. Mhm. <lacht> so. Ihr seid da noch am Start. Wie geht es euch damit?
2: <lacht> also, ja, ich, ich hadere immer wieder damit. Mein eigener Grund, weshalb ich meinen letzten Job auch aufgegeben habe, war auch, dass ich da viel Social Media gemacht habe. Das stimmt, ja. Und jetzt. Also auf meinem persönlichen Profil passiert halt jetzt nicht besonders viel, aber ich merke auch, dass ich diese Momente von ich verlasse mich selbst, dass, die, dass auf jeden Fall Social Media was ist, was ich dann benutze und was das auch noch füttert. Also dieses Instagram-Scrollen. Ich bin immer mal wieder da am Überlegen, ob ich diesen Account lösche von mir und deinstalliere manchmal die App und dann installiere ich sie wieder und mhm. ähm, denke aber auch so, ah, ich werde jetzt auch Mia nicht alleine lassen mit dem äh, Instagram-Kanal von Soda Club und so. Das, das sind alles so, ja, so eine FOMO-Kick da rein. Dann kriege ich gar nicht mehr mit, was passiert oder so. Und gleichzeitig denke ich, eigentlich wäre es total geil, nicht mehr mitzukriegen, was passiert, weil ich nicht dafür gemacht bin, so viele Meinungen ständig
1: reinzulassen. Ja, es ist äh, gespalten.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe das nicht so. Ich, also ich kenne diese Tendenzen, also diese ungesunden Tendenzen sind für mich, also die für mich sozusagen Warnsignale werden, wenn, wenn mir Likes wahnsinnig wichtig werden, wenn ich anfangen würde, Inhalte ähm, zu planen nach Likes oder irgendwie Bilder posten würde, weil ich denke, dass die Likes bringen oder Reichweite oder sowas. Also wenn ich anfangen würde, das zu kontrollieren, das wären für mich so Warnsignale, dass es halt kein Spaß mehr ist. Und dann würde ich aufhören. Und ich merke auch, dass, also wenn ich zum Beispiel also eine klare Grenzüberschreitung bei Social Media ist es eigentlich in Kommentarspalten zu gehen <lacht> und Kommentare zu lesen. Das ist eigentlich immer ungesund. Weil es halt ein krass verzerrtes Bild der Wirklichkeit ist, also weil die Leute da in diesen Kommentarspalten sind halt maximal
3: wütend aggro. Oh, und
1: aggro. Richtig. So was was halt in der Wirklichkeit, was sie in der Wirklichkeit eigentlich nur wären, wenn Straßenschlachten oder so ausbrechen würden. So in, okay. in Wirklichkeit ist niemand so, ähm, aber diese Kommentarspalten, die machen das irgendwie. Deswegen hält man sich da am besten raus. Und ich merke, dass wenn ich anfange, das da reinzugehen und da irgendwie in Weste zu sein oder so, das ist der Punkt, wo ich aufhören muss. Aber normalerweise macht mir Instagram wirklich immer noch Spaß. Also so kleine, ich schreibe ja so kleine Miniaturen von Zeit zu Zeit, ne mal mehr, mal weniger. Und diese Texte zu, zu schreiben, das macht einfach Spaß, so so kleine Gedanken zu sammeln und daraus ein kleines so Mini-Essay zu machen. Das ist für mich so eine ganz nette Fingerübung. Und ich will damit im Prinzip auch nicht besonders viel so, außer dass es halt so eine Art auch Portfolio ist, ne? Also für Kunden zum Beispiel. Aber ja, also, wenn ich merken würde, dass ich da super viel Mind Space oder Energie lasse, dann würde ich, würd ich das, glaube ich, auch einfach abstellen. Ja.
0: Mhm.
2: Hm. Ich glaube, ich sollte es abstellen. Da Im Inneren weißt du es doch schon. Ja, ich weiß. <lacht> ich hasse das. Ich hasse das. Diese Scheißwahrheiten, die schon da sind und, und nur alle. so warten darauf, dass man sie anerkennt und man merkt genau, ja, fuck, die Wahrheit ist halt die Scheißwahrheit. und ich will aber nicht,
1: <lacht> ähm also, es ist so witzig, es gibt auch diese Szene in Fleabag, wo, wo, wo sie zum, zur Therapeutin geht, weil ihr Vater ihr so einen Therapeutinnen-Gutschein schenkt. Und sie dann irgendwie so sagt so, ja, was ist denn jetzt? Und die Therapeutin sagt so, ja, sie wissen, sie wissen alles schon. Everybody knows everything all the time. So also wie, <lacht> ja. wieso? Aber sie sind doch Therapeutin, ist das nicht ihr Job? Ja? Und die Therapeutin ist so, guckt so aus dem Fenster und denkst, ja, eigentlich komisch. Eigentlich wissen doch alle alles. <lacht> <lacht> Das, hat, das war auch so ein Satz, den möchte ich sehr gerne, den
2: hat äh, Glennon Doyle in ihrem Podcast mal gesagt. Ich, so sinngemäß, dass Sucht ein Weg ist, das nicht zu wissen, was man schon weiß. Das ist gut. Fand ich, fand ich sehr gut. Also dieses genau, dieses ich renne weg vor den Wahrheiten, die halt da sind. Mhm. Und ähm, das, das ist, ist krass. ja...
1: <lacht> nervt manchmal. Aber auch total schön gleichzeitig. Ne? Ja, manchmal ja. ist es äh, schockierend, wie lange man braucht, ne? um, die, um die Wahrheit dann anzugucken, die immer schon da war. Mhm. Aber es dauert so lange,
3: wie es dauert. Yes.
1: Vielleicht
2: mache ich mal eine Instagram-Pause. Versuche mal ein bisschen
3: zu <lacht> Das ist wie so, äh, lass uns eine Beziehungspause machen und okay. alle wissen so, es ist vorbei.
2: <lacht>
3: ja, Thema ist, es ist vorbei. Alright, cool. Es war sehr schön. Ja. Ähm, ja. schön. Wenn ihr Bock habt, könnten wir ja mal wieder so ein Wochenende ja. ja,
1: Ja, ja, lass uns diesen Sommer wegfahren. Lass uns das bald machen. Ja,
3: ja. Machen so wir. irgendwo im Wald oder so. Wald ist mega. Mhm. Ja. Okay, cool. planen cool, wir dann ja. offline. <lacht> Sehr schön. Und ich danke euch, es war richtig ja, cool. Ja, danke, danke, Vlada.
2: Danke. Ja, das war echt schön. Und bis, bald. bis bald. Bis bald.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit.